0: Merhabalar, ben Avukat Burak Turan, İstanbul Barosu'na kayıtlı 4 yıllık bir avukatım. Yani style süresini aslında saymazsak 3 yılda diyebiliriz. Bugün konumuzu da baroların bölümesi üzerine olacak. Bu sıkıcı konuşma için bana katlanabilecekseniz eğer teşekkür ediyorum, katlanamayacaksanız da teşekkür ediyorum. Ama yapacağımız konuşma emin olun avukatlardan çok halkımızı ilgilendiriyor. Öncelikle şöyle başlayalım. Ben bu konuşmayı hazırlarken aslında siyasete çok fazla dokundurmak istemedim. Ee, ama bu mümkün olmadı. Çünkü bugün baroların bölünmesi fikrinin hukuki olarak hiçbir anlamı yok, hiçbir avantajı yok. Buna zaten ileride biraz değineceğiz. O yüzden bir avukat olarak bu siyasi girişime, siyasi bölme teşebbüsünün üstünde durmamız gerekiyor. Çünkü bugün tarafsız kalmak bizim harcımız olmamalı. Hatta bunu, yani bu siyasi... ...görüntüye, avukatlar olarak hepimizin farklı ideolojilere sahip olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Fakat bizler avukat cübbemizi giydiğimiz anda bir hukuki durum karşısında evrensel hukuk normlarıyla bağlı olan insanlarız. Ve bu konu karşısında da tek bir yumruk ve tek bir irade olarak tepkimizi gösteriyoruz. Tabii Ankara'da boro başkanlarının önünü kesilmesi ve uygulanan Türkiye'nin prestiji açısından felaket olan durum hakkında da zaten konuşmalar yapacağız... Ama dediğim gibi yavaş yavaş gidelim. Yani dediğim gibi galiba biraz siyasi dokundurma yapacağım. İkincisi biraz daha halkımızla ilgilendiren bir konuda olduğu için hatta tamamen halkımızın adil yargılama hakkıyla ilgili olduğu için bu konu hukuki terminolojiden biraz daha uzaklaşarak genele dönük bir konuşma yapmak istiyorum. Üçüncüsü de şu. Teknik meseleleri yani avukat sayısının 5000'den fazla olduğu barolarda e, illerde baroların bölünmesi ya da barolar bildiğinin temsil sistemi ile alakalı yani tasarı'nın teknik ile alakalı olan konularda meraklı olan arkadaşlarımız haberlerde bunu zaten görebilirler İnternete yazın çıksın böyle 10-15 tane bir okuyabilirsiniz ben o kısma değinmeyeceğim çünkü orası gerçekten çok e, sıkıcı bugün asıl odaklanmamız gereken şey neden böyle bir tasarı ile karşı karşıya Olduğumuzdur. Bunun üstünde durmalıyız. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Bugün avukatlar neden buna tepki gösteriyor? Neden baro başkanları Ankara'ya girmek istedi ve giremedi? Bunun üstünde durmak lazım. Bugün, e, öncelikle şöyle başlayalım. Hukuk fakültesine girdiğinizde, hukuk fakültesine girmeseniz de bunu bilin. Hukuk fakültesine girdiğinizde avukatların yargılamanın üç sac ayağından biri olduğu ve ne kadar saygın bir meslek yaptıkları, çünkü biz kamu görevi görüyoruz, e, bunun üstünde durulur. Ama... Ben mesleğe başladığımdan beri açıkçası bunu uygulamada pek de böyle olmadığını yaşayarak öğrendim. Avukatlar sizi yani savunacak olan insanlardır arkadaşlar. Bir gün elbette bir avukata ihtiyacınız olacak. Avukatlar sizi karakolda savunacak, sulh ceza e, hakiminin karşısında savcı tarafından tutuklu, olarak tutukluluk talebi karşısında sizi savunacak, savcı karşısında da olacak, bu savunacak. Yani avukatlar sizi bu sistem içerisinde savunacak yegane şey. Yegane unsur. O yüzden aslında bu konu, bu konu adli yargılanmayla alakalı bir konu. Peki barolar bölünürse ne olacak? Çok kaba taslak söyleyeyim. AKP'nin barosu, CHP'nin barosu, HDP'nin barosu, MHP'nin barosu bu şekilde barolar olacak ve insanlar, vatandaşlarımız istedikleri kararı alabilmek için belirli oluşumların, partilerin yapıların barosuna gitmek zorunda kalacak. Zaten baroların bölünmesi çok çok eski bir FETÖ projesidir. Bugün iktidar da kendi tahakküm altına girmeyen, baş eğmeyen baroları baş eğdirmek için aslında kendi tahakküm altına alabileceği bir teklifle geliyor. Çünkü bu siyasi bir davranış. Bunun hukuka hiçbir katkısı olmayacak. Kimse HSK bölünmesinden bahsetmiyor. E o da rekabeti arttırır. Değil mi? O zaman böyle düşünmemiz lazım ama olur mu? Hayır, HSK'da bölünmemeli, Barolar'da bölünmemeli. Burada birçok farklı görüşten olan avukat, temel insan hakları ve evrensel hukuk normları çerçevesinde hareket ederek mesleklerini meslek etiği çerçevesinde, meslek etiyle yapmak zorunda. Peki, ne oldu mesela Ankara'da? Ankara'daki olay üstünde neden bu kadar çok durmalıyız? Neden bunu asla unutmamalıyız? Çünkü biz burada saatlerce konuşsak, siyasi iktidarın fikirleri, yapmak istedikleri, yaptıkları konusunda böyle saatlerce konuşsak bu eylem kadar güzel anlatamazdık arkadaşlar. Çünkü bu yapılan eylemin hukuki olarak hiçbir ama hiçbir dayanağı yok. Devletler anayasaları üstüne inşa ettir. Anayasa devletin omurgasıdır. Ve... Toplantı ve yürüyüş hakkı da anayasal bir haktır. Fakat bu, bu hak es geçildi o gün. Ama biz biliyor musunuz baro başkanlarımızın asla geri durmayacağını ve o hattı aşarak istediklerini yapacaklarını çok iyi biliyorduk. Çünkü avukatlar asla pes etmez arkadaşlar, pes etmemeli. Savunma durdurulamaz demiyoruz boşuna. Çünkü savunma durdurulmamalı. Savunma durdurulursa sizi kim savunacak ...o barosu, bu barosu, şu barosu olmasın diye aslında bu mücadele. Baro başkanları o gün önce tek bir hatla etrafları şöyle bir sarıldı. Resmen resmen bir setle bir barikat çekildi. Sonra diğer avukatlar yardıma gelmesin diye ikinci ve üçüncü set çekildi. Dışarıdaki avukatlar içeridekileri bir şey veremedi arkadaşlar. Bu yani Türkiye'nin prestiji açısından... Yani daha doğrusu yapanlar içinden çok çok çok aciz bir davranış. Çok çocukça. Böyle davranarak bir avukatı yıldırabileceklerini düşünmeleri çok komik. Sonra arabalar çekildi. Arabalarıyla geçenler korna çalarak destek vermesinler diye. Destek veren bir avukat korna çaldığı için huzur ve sükunu bozmuş. 132 lira parazası kesildi. Peki ne yapacağız? Geri mi duracağız? Pes mi diyeceğiz? Hayır. Anlatacağız insanlarımıza bu durumun ne kadar kötü sonuçlara yol açabileceğini... Bunun ne kadar eski bir plan olduğunu ve savunmanın asla durdurulamayacağını, durdurulmaması gerektiğinden bahsedeceğiz. Özellikle genç meslektaşlarımız. Bu konuda bundan 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, belki göremeyeceğiniz 100 yıl sonrası için bu aslında bizim şu an yapmak zorunda olduğumuz bir davranış, bir borç. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. O gün baro başkanları yumruklandı. Cübbeleri yırtıldı, gözlükleri kırıldı. Bugün bir avukata bunları yapanlar size neler yapmaz? Aslında o gün sahnelenenler bizim karakollarda olsun, savcılıklarda olsun, mahkemelerde olsun, hatta kalemlerde, icralarda olsun yaşadıklarımızın bir yansıması gibiydi. Biz tabii ki mücadele etmeye devam edeceğiz, tabii ki anlatmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanı daha geçenlerde bir açıklama yapmıştı. E, tasarı hakkında şu an net bir şey yok. E ne oldu iki gün sonra bir anda tasarı tekrar ortaya sürüldü ve şu an muhalefet partileriyle görüşmeler başladı. Halkımızı da bilinçlendirmeliyiz. Bu onları çok yakından ilgilendiren bir konu. Yarın hak, hukuk, adalet için belirli partilerin ya da örgütlerin etkisi altında olan barolara gitmek zorunda kalmasınlar diye. ...bu hizmeti çok iyi bir şekilde alabilsinler diye aslında bu mücadele. Zaten yargıya güvenilirlik konusunda hükümet çok çok çok sınıfta kaldı. Sebep oldukları davalarla, destekledikleri savcısı oldukları davalarla... ...arkasında durduklarıyla zaten ülkeyi çok çok kötü durumlara sürüklediler ama... ...avukatlar her zaman hakkın, hukukun yanındaydı. O günlerde bile, en karanlık zamanlarda bile. Ben öğrenciyken hatırlıyorum... O mücadeleler sayesinde bugün göğsümü gere gere konuşabiliyorum. Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında avukatların nasıl direndiğini ne olur açın izleyin. Özellikle genç meslektaşlarımız. Avukatlık nosyonunu, hukuk nosyonunu iyi görmek istiyorsanız o mücadeleyi görmek için mutlaka izleyin. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ya sıkıcı konuşmuş olabilirim. Ama kayıtlara geçsin. Bu mücadeleyi bugün vermeyeceksek... Hiçbir anlamı yok. Ben bana kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Umarım yine böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmam. Herkese iyi akşamlar.